0: Sehr schön. Bevor wir beginnen, möchte ich noch ein kleines Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du jetzt in unsere Herzen sprichst. Amen. So schön. Das geht weiter mit der, unserer Serie Fight Club, in der wir uns gerade befinden und ich glaube, ich habe noch keine Serie so durchlebt selber wie die Serie. Das sagen auch David, hat es immer wieder gesagt und mit jedem, mit dem ich irgendwie hier aus dem ICF spreche, der sagt dasselbe. Er durchlebt das gerade in allen Höhen und Tiefen irgendwie, so diesen, wo es darum geht, zu diesem geistlichen Kampf zu führen. Darum zu erkennen, dass es tatsächlich eine geistliche Welt gibt, wo Gutes, aber auch Böses irgendwie miteinander kämpfen. Und ich habe das immer wieder äh, erlebt in der letzten Woche auch, gerade letzten Sonntag zum Beispiel, ich gehe normalerweise immer in den Gottesdienst und ich, ich liebe Gottesdienst und ich liebe es, hier zu sein. Und letzten Sonntag hatte ich mal keinen Dienst. Ich war einfach so als Besucher da und das ähm, war cool, das hat mir eine Freiheit gegeben. und es war einfach mal schön, alles zu beobachten. Aber um vier Uhr saß ich so zu Hause und dachte, hey, nee, irgendwie habe ich gerade wirklich null Bock auf Gottesdienst. Und ich habe gar keinen Bock, mich jetzt irgendwie noch umzuziehen, anzuziehen und loszugehen, um in die Kirche zu gehen. Und ich stand da und dachte, nee, komm, ich bleibe einfach zu Hause, heute einmal, das geht schon und irgendwie in dem Moment, wo ich mich da erwischt habe, diesen Gedanken auszusprechen, dachte ich so, nee, schön, das geht so nicht. Packst deine Sachen, ziehst dich an und gehst los. Und <lacht> danke. Und es war eine gute Entscheidung, weil es war ein guter Sonntag und er hat mich gestärkt. Ich bin aus dieser ach, kein Bock-Haltung irgendwie rausgekommen und bin irgendwie hatte einen guten Sonntag, einen guten Sonntagabend und bin irgendwie gestärkt wieder in die Woche gegangen. Und das ging aber die ganze Woche so weiter. Am Dienstag in der Small Group da war es auch so, wir kamen so in die Small Group und so alle nacheinander, wir waren nicht viele, also es ging auch vielen so, so Ah, nee, jetzt nochmal aufgehen nach der Arbeit in die Small Group. Und wir waren da und dachten so, hey, wie sieht es denn bei dir aus, hast du irgendwie heute Bock so Bibel lesen und so? Und alle so, nee, komm, wollen wir einen Film gucken? So, ja, komm, lass uns einen Film gucken heute. Halt. Einfach ganz gechillt, Small Group machen, Bibel lesen und wir machen gerade einen Römerbrief, das können wir nächstes Mal wieder. Und wir hatten echt alle keinen Bock. Und dann, dann kam Debbie und David hat gemeint, ja, schön und gut, aber hey, lass uns doch wenigstens irgendwie eine Gebetsgemeinschaft oder sowas machen. Also diese Gebetsgemeinschaft wurde dann, dass wir uns tatsächlich dazu entschlossen haben, nicht den Römerbrief zu machen, aber wir haben gedacht, hey komm, lass uns doch nochmal in die Predigt vom Sonntag gucken von David. Und wir haben das gemacht und sind mal die ganzen Bibelstellen nochmal durchgegangen, haben uns die ganzen Bibelstellen angeguckt. Und als wir die Bibelstellen angeguckt haben, waren wir so motiviert, dass wir gesagt haben, hey, jetzt lass uns doch noch gemeinsam beten dachten, okay, lass uns noch kurz beten, eine kurze Gebetsgemeinschaft. Und aus dieser kurzen Gebetsgemeinschaft wurde eine ziemlich lange Gebetsgemeinschaft. Wir haben angefangen zu beten und am Ende hat David Amen gesagt. Und plötzlich war eine Stunde auf der Uhr rum. Wir dachten, hey, wo ist die Zeit hin und wo ist, unsere, wo ist unsere ganze schlechte Laune hin? Wo wir vorher gesagt haben, hey, überhaupt gar keinen Bock. Da waren wir plötzlich alle so mit einem fetten Grinsen im Gesicht und alle waren glücklich. Und es war so eine gesegnete Zeit. Weil wir uns dazu entschlossen haben, so unseren Unmut so zu, zu überwinden und zu sagen, nee, da will einer, dass wir keine Gemeinschaft haben mit Gott. Da will einer, dass wir keine Gemeinschaft haben mit Jesus. Und wir haben es gemacht und es war so gut. Und seitdem bin ich irgendwie so aus diesem Loch draußen, wo ich gesagt habe, na, so anstrengend, immer wieder irgendwas zu tun und was zu machen und können wir nicht mal einen Gang zurück machen. Und deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, hier zu stehen und wo wir weiterreden über diese Serie Fight Club. Wir hatten jetzt schon zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, <lacht> ähm, in der ersten Woche ging es darum, den Feind zu kennen, wirklich darum zu erkennen, ja, da ist jemand. Da gibt es nicht nur Gott, sondern gibt es auch den Gegner, den Teufel, der da ist und der, der Böses mit uns vorhat, der nichts Gutes mit uns will, der hinterlästig ist, der, der unfair ist, der uns anlügt, der hinterhältig ist, der uns böse Dinge in unsere Herzen, in unsere Köpfe einreden will. Das war das Erste, was wir kennengelernt haben. Im zweiten Mal, in der zweiten Woche, da ging es dann darum, um den Kampf zu dominieren, letzte Woche, wo wir einfach gelernt haben, hey Jesus, der hat den Kampf gegen den Teufel schon längst gewonnen. Er hat ihn gewonnen. Er hat uns die Autorität über diese Erde zurückgegeben. Wir haben die, diese Autorität, im Jesu Namen wirklich hier zu sein, hier zu sein, über diese Erde, über diese Welt zu regieren, hier zu sein und uns nicht angreifen zu lassen von irgendwelchen bösen Mächten. Und jetzt möchte ich, mit uns in das dritte Thema einsteigen, da geht es um das Equipment. Ich möchte zuerst unseren äh, Serienvers vorlesen, im Epheser 6, Vers 12. Da steht, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Auch dazu noch eine ganz kleine Geschichte. Es war vor zwei, drei Wochen, wo ich hier war am Dienstag und Sachen vorbereitet habe für die Woche. Und irgendwie war das so, wir waren alle schon so ein bisschen auch wie so weiß nicht lustlos, weil wir gesagt haben, okay, da sind so viele Leute, die uns schon wieder abgesagt haben für die Woche. Für die Woche, da waren Leiter, da waren Teilnehmer, die gesagt haben, oh nee, ich kann diese Woche nicht aus dem und dem Grund. Wir sagten so, oh, wir machen so viel und sitzen allein da. Und ich war irgendwann echt sauer, weil ich gedacht habe, was machen die ganzen Leute? Wo sind die ganzen Leute? Und ich war so, so wütend auf diese Menschen. Und am Abend, am nächsten Tag, am Abend, da war ich dann in Villingen und da hatten wir eine Gebetszeit. Und in der Gebetszeit habe ich irgendwie gemerkt so, Gott spricht zu mir. Und hat gesagt, hey, sind es wirklich die Menschen, auf die du sauer bist? Sind es wirklich die Menschen, die die Schuld dran sind? Und ich dachte so, nein, eigentlich sind es die Menschen nicht, sondern es ist tatsächlich derjenige, der sie davon abhält, bei dir zu sein, Jesus. Und ich hatte irgendwie so, so das Gefühl, so, dass ich Jesus Entschuldigung sagen muss dafür, dass ich wütend war auf die Menschen, weil es sind nicht die Menschen, es sind nicht wir, die gegeneinander kämpfen, sondern da ist jemand, da ist ein Teufel, der uns auseinanderbringen will, uns auseinanderbringen will und uns von Jesus wegbringen will. Und deswegen wollen wir auch heute darüber reden, über das Equipment, weil Jesus, Gott hat uns Sachen zur Seite gestellt, er hat uns Tools zur Seite gestellt, die uns dabei helfen, genau solche Gedanken loszuwerden oder solche Lustlosigkeit loszuwerden, wo wir sagen, nee, Gott brauche ich nicht, Jesus brauche ich nicht, ich komme schon allein klar mit meinem Leben. Im Epheserbrief, Kapitel 6, da geht es um die Waffenrüstung. Und die Rüstung eines Soldaten, das ist so was, ähm, weiß ich nicht, eine Rüstung, die kann über Leben und Tod entscheiden. Das war nicht nur früher so bei den Rittern, wo so, so, so mit Metallrüstung und Schwertern äh, zur Sache ging, sondern es ist auch heute so im Technologiekampf mit, weiß ich was, für Bomben und computergesteuerten Sachen. Wer die bessere Technik hat, wer die bessere Rüstung hat, die besseren Waffen hat, der kann gewinnen. Und Deswegen ist es entscheidend, dass wir nicht einfach so dastehen, sondern dass wir eine Rüstung haben, dass wir die Waffen haben und die auch benutzen, auch im geistlichen Kampf. Weil der Gegner, der schreckt nicht davor zurück, die bösesten und fiesesten Dinge gegen uns zu machen. Er schreckt nicht, nicht davor zurück, uns anzulügen, uns gegeneinander aufzubringen, uns blöde Gedanken einzureden, hey, du kannst nichts, du bist doch nichts, so schaffst du nicht. Er schreckt davor nicht zurück. Und wenn wir diese Rüstung, die Gott uns gegeben hat, nicht verwenden, das, das wäre wie, als wenn wir irgendwie... Nackt dastehen, ohne Rüstung, unsere so Zielscheibe auf die Brust binden und sagen, hey, hier bin ich, komm, leg los. Das macht doch keiner. keiner. Kein Soldat wird dastehen, nackt, ohne Rüstung, ohne Hilfsmittel, sagen, hey, komm, hier, Feind, los geht's, leg los. Nee, Zielscheibe würden wir weglegen, wegpacken und wir würden uns eine Rüstung anlegen, wir würden uns Waffen anlegen. Das ist das, was wir machen müssen. Oder ein anderes Beispiel, keiner von uns wird hingehen und sagen, oh, das sind die Gegner, die schießen mit Maschinengewehren auf uns, hey, voll cool. Hey, wir haben da hinten ein paar Panzer, die könnten wir benutzen, aber nein, wir nehmen die Butterbrotmesser. Komm, wer kommt mit in den Kampf? Macht doch keiner. Wir nehmen die besten Waffen, wir nehmen das Beste, was wir haben, um uns zu verteidigen. So, das klingt jetzt alles so, als würde ich, wäre ich irgendwie äh, für den Krieg und keine Ahnung was. Das ist nicht so, keine Sorge. Ähm, aber die letzten Wochen... Die haben mir einfach gezeigt, da gibt es eine Welt. Da gibt es da das Böse, gegen das wir uns verteidigen müssen. Ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren, an meinem eigenen Leben erfahren. Und ich habe es an den Leben viele andere einfach gesehen, mit denen ich gesprochen habe. Da ist was. Wenn ich hier in diese Stadt gucke, dann sehe ich, da ist was. Und dagegen müssen wir uns verteidigen. Der Teufel, der will mit aller Macht verhindern, dass wir in Jesu, mit Jesus in Gemeinschaft sind. Weil wir mit aller Macht verhindern, dass Menschen Jesus kennenlernen. Er will uns davon abbringen. Und wir müssen uns mit aller Macht dagegen setzen, dass wir bei Jesus bleiben. Und woher nehmen wir diese Waffen? Woher nehmen wir diese Ausrüstung? Und das ist der erste Punkt, den ich habe. Und ein ganz wichtiger Punkt, das sind nicht unsere Waffen. Ich kenne so viele Menschen und ich selber habe das auch bei meinem eigenen Leben erlebt, dass man sagt, hey, du, dieser Jesus, der ist schon nett und der ist echt gut und die Geschichten, von denen ich höre, von ihm, sind toll. Das höre ich von Christen, das höre ich auch von Nicht-Christen, aber hey, ich komme schon gut klar mit meinem eigenen Leben. Ich schaffe das schon. Ich komme gut zurecht. Ja, mir geht es zwar gerade nicht so gut, aber ich komme da schon wieder raus. Auf der Arbeit läuft es gerade nicht so gut, aber ich komme da schon wieder raus. Meine Beziehung läuft gerade nicht so gut, ah, hey, aber ich schaffe das schon wieder. Und ich erlebe gerade überhaupt nichts Gutes in meinem Leben, aber hey, ich schaffe das schon wieder. Und was ich aber erfahren habe, ist, dass wir nichts allein unternehmen können. Ein Beispiel, ich habe hier lange Jahre Jugendarbeit gemacht. Und ich habe da hab das immer wieder erlebt, aber bei einem Mädchen ist es mir besonders aufgefallen. Da war ein Mädchen und es war eine gute Mitarbeiterin und die war treu dabei und war im Glauben und auf die konnte man sich immer verlassen. Aber ich habe in der Zeit gemerkt, so die zieht sich immer mehr zurück und die ist immer weiter weg und irgendwann kann sie gar nicht mehr. Und wie es so ist, als Leiter geht man meistens irgendwie hinterher und fragt man nach, hey, was ist? Und wir waren im Gespräch und sie hat gemeint, hey, da ist die Schule. Und ich sage, ah, okay, die Schule, ja, die, die kenne ich. Und sie hat gemeint, ja, hey, ich bin nicht gut in der Schule und ich muss, ich muss da mehr investieren. Und so lief es über Wochen und Monate hinweg, dass sie immer mehr investieren musste oder wollte und immer mehr investiert hat in die Schule, ins Lernen und dabei alles andere vernachlässigt hat. Weil ihr immer mehr eingeredet worden ist, hey, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug, du musst mehr tun, du musst mehr leisten dafür, dass du gut bist in der Schule. Und ich habe mit ihr ein Experiment gewagt und sie hat sich darauf eingelassen. Und ich habe ihr gesagt, hey, nimm einen Tag die Woche, nimm nur mal ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, nimm mal einen Tag die Woche, den du in dich und in Gott investierst. Probier es aus und ich verspreche dir, das wird klappen. Und sie hat das gemacht, sie hat die Zeit investiert, einen Tag die Woche nur in Gott und in sich investiert. Und das Ergebnis war, dass ihre Noten nicht schlechter wurden, im Gegenteil. Das Ergebnis war, dass ihre Noten gleich blieben, dass sie gut war in der Schule und dass sie aber mehr Zeit hatte, in ihre Beziehung mit Gott zu investieren. Und Gott hat die Zeit, die sie investiert hat, auch wieder mehrfach belohnt. Und sie hat angefangen, nicht nur einen Tag die Woche zu investieren in Gott, sondern mehrere Tage. Und sie war trotzdem eine gute Schülerin, hat trotzdem ihren Abschluss gut geschafft. Das ist manchmal ein Trugschluss, den wir erleben. Ich habe das selber auch in meinem Studium genauso erlebt. Und so ist es, weiß ich nicht, das sind Männer, die in ihren Job flüchten. Das sind Frauen, die sich total in ihre Familie flüchten und sagen, nee, ich kann meine Familie nicht in die Kirche bringen, wir müssen irgendwie Zeit über uns und keine Ahnung was. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen können, ey, oh, ich habe keine Zeit für Gott, ich habe keine Zeit für Kirche, ich habe keine Zeit für Jesus, um mich darin zu investieren. Das geht nicht. Oder Probleme, wo so viele Menschen, die ihr Leben aufgeben und immer wieder versuchen, neu anzufangen, aber immer wieder am selben Punkt landen. Und ich sehe darin Angriffe von Gott, ich verteufel nicht alles, nicht alles Schlechte, was uns passiert, aber ey, das ist eine Realität, da ist was in unserem Leben. So viele Strategien, die wir ausprobieren können, uns irgendwie dem Ganzen zu entgehen, wenn das Leben nicht so läuft. Aber weder weglaufen, noch mit irgendwelchen eigenen Mitteln kämpfen, bringt was und Gott weiß das und deswegen hat er uns seine Rüstung zur Verfügung gestellt seine Rüstung. Und ich möchte jetzt in der Epheser 6, äh, die Verse 10 bis 13 vorlesen. Da steht, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Jetzt kommt Vers 12, unser Serienvers. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit, den Herrn, mit dem Herrn der, Welt, Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter diesem Himmel. Und Vers 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Wenn wir unser Feld behalten wollen, mit anderen Worten, wenn wir unser Leben unter Kontrolle behalten wollen, dann müssen wir zur Waffenrüstung Gottes greifen. Und da steht nicht immer, da steht nicht: nimm dir deine Rüstung, nimm dir deine Waffen und geh los, sondern nimm, greif zur Waffenrüstung Gottes. Es ist nicht unsere Rüstung, es ist nicht unser Werk, sondern es ist Gott, der uns verteidigt. Es ist Gott, der für uns einsteht. Es ist Jesus, der für uns einsteht. In der Bibel da wird immer wieder dieses Bild, oder da wird eben dieses Bild der Rüstung verwendet, weil Gott will, dass wir das Ganze verstehen. Er weiß, okay, wenn wir uns sowas bildhaft vorstellen können, dann ist das alles viel leichter, dann können wir uns das viel leichter vorstellen. Aber nirgendwo in der Bibel steht, hey, nimm deine Rüstung, nimm deine Waffen und zieh los. Es geht immer um Gottes Rüstung aber er weiß, dass wir Menschen Bilder brauchen, um Dinge zu begreifen. Deswegen hat er uns dieses Bild von dieser Rüstung mitgegeben. Und für mich ist David so ein Held. Also nicht unser David Romminger, das ist auch ein Held für mich, aber ich rede von diesem David, der gegen Goliath gekämpft hat. Die Geschichte zeigt mir so, der David, der hat was begriffen. Und das war so, dass die, dass die ganzen Israeliten schon so oft gegen die Philister gekämpft hatten. Und da war Goliath dieser Superkrieger, den keiner besiegen konnte und Letztendlich war dann David da, der gesagt hat: Okay, ich mach's. Ich mach's, ich zieh, ich zieh in den Kampf. Gott hat gesagt, ich soll gegen Dulliat in den Kampf ziehen. Und als Saul das dann so gehört hat, hat er gedacht: Okay, David, du kannst in den Kampf ziehen, aber hey, nimm wenigstens meine Rüstung mit. Ich weiß, David war jetzt nicht der Größte und Stärkste, sondern eher so ein Schönling, so ein hübscher Kerl, halt, ein bisschen schmächtig für die damalige Zeit. Aber Saul hat sich gedacht, ey, wenn du irgendwie überleben willst, wenn du irgendwie eine Chance haben willst, das Ganze zu schaffen, dann wenigstens meine Rüstung. Und dann steht im 1. Samuel 17, 37, und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen Ehrenhelm Helm auf, sein Haupt, und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte es aber und nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher diente. Und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Und David, also ich weiß nicht, wenn ich David gewesen wäre, ich hätte gedacht, okay, keiner hat es geschafft, bis jetzt gegen die Golia zu kämpfen. Ich nehme wenigstens die Rüstung. Wenn er sie mir schon gibt, dann nehme ich die wesen und vielleicht schaffe ich es damit, dem einen oder anderen Schlag zu entgehen und zu entkommen. Aber David hat gesagt, nee, ich lasse es mal lieber. Ich nehme das, was ich gewohnt bin. Ich nehme meine Steinchen und meine Schleuder und meinen Stab und dann gehe ich mal los. Und als er zu Golia kam, hat den ihn erstmal mächtig ausgelacht. Also so richtig ausgelacht und richtig gedemütigt. Und er hat vor allem auch Gott gedemütigt und gesagt, hä, was willst du hier? Warum hat dich dein Gott hierher geschickt? Und ich bin mir sicher gedacht, hey, was ist das eigentlich für ein Gott, der seine Leute hier so her schickt, unbeschützt, unbewacht, ohne Rüstung, ohne nichts, um gegen die Philister zu kämpfen. Keiner hat es bis jetzt geschafft, uns zu besiegen. Und jetzt kommt da so ein Hirte daher und will uns besiegen. Und David sprach dann zu dem Philister im Vers 45, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das ist wieder genau der Punkt, den wir letzte Woche hatten. Auf den Namen des Herrn, auf den Namen Jesu, da liegt so viel Macht. Und das hat David begriffen. Da liegt mehr Macht drauf als jede Rüstung, jedes Schwert, was er sich anlegen könnte. Er ist im Namen des Herrn gegangen. Und das begreife ich aus der Geschichte es geht um ihn. Und das ist das, was er uns mit Epheser 6, mit dieser Waffenrüstung sagen will. Es geht um ihn, dass wir in ihm dranbleiben. In Römer 8, Vers 38 steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir in Jesus Christus bleiben, dann kann uns nichts passieren. Und diese Liste, das ist eine lange Liste mit Dingen steht, die uns nicht von, von Jesus trennen kann. Die uns nicht von Gott trennen kann. Das ist eine mächtige Verheißung. Nichts kann uns trennen, solange wir an ihm dranbleiben. Und das ist genau der Angriffspunkt des Teufels. Weil er will nicht, dass wir an ihm dranbleiben. Und wenn er das schafft, uns wegzukriegen von Jesus, dann hat er gewonnen. Deswegen müssen wir wachsam sein. 1. Petrus 5, Vers 8, mahnt uns davor. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Deswegen müssen wir wachsam sein. Das hat mich erinnert an eine Szene aus Asterix und Obelix. Ich habe die leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich sie gezeigt wo Asterix und Obelix sich so heimlich so in das nachts in das Lager der Römer reinschleichen. Und es ist dunkel. Und irgendwann fliegen sie auf. Und die Römer, und das finde ich so cool, die sind sofort wach, wissen sofort, wo ihre Waffen sind, wissen sofort, wo ihre Rüstung sind und sind sofort verteidigungsbereit. Das hat ihnen jetzt nichts gebracht, weil Asterix und Obelix halt ihren Zaubertrank hatten. Aber ist egal. Was mich beeindruckt ist, dass sie sofort wussten, okay, da ist meine Rüstung, da ist meine Waffe, okay, ich bin hier. Soldaten, die wissen immer, wo ihre Waffen sind. Die wissen immer, wie sie, wo ihre Rüstung ist und wie sie die einsetzen können. Und deswegen wollen wir uns jetzt diesen Sonntag und auch nochmal den nächsten Sonntag genau angucken. Okay, was hat uns Gott eigentlich für Rüstungsgegenstände mitgegeben? Was hat er uns eigentlich mitgegeben? Wir wollen heute mal in Epheser 6, 14 und 15 reingucken. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit, mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft von Frieden mit Gott weiterzutragen. Der erste Gegenstand ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel von der Rüstung ist das Fundament von der ganzen Rüstung. Ohne Gürtel funktioniert das ganze System nicht. Der Gürtel der hält die Rüstung zusammen, so Brustpanzer und Hose und allem Möglichen. Der Gürtel der trägt aber auch die Waffen. Da ist alles dran, was so ein Soldat braucht. Da ist das Schwert dran und da ist eine Getränkeflasche dran und ein Messer dran und alles Mögliche, was, er halt, was man halt so als Ausrüstung braucht. Und der Gürtel ist das Fundament von all dem. Und der Gürtel der Wahrheit, das ist das, was Gott uns mitgeben will, diese Wahrheit ist das Fundament. Und dabei geht es nicht um... Ähm, Darum, dass wir die Wahrheit sagen, also natürlich schon, aber das ist nicht das Grundsätzliche, was dieser Vers meint, dass wir von der Wahrheit reden, sondern was dieser Vers hauptsächlich meint, ist, dass wir die Wahrheit verstehen, die Wahrheit erkennen und verstehen. Die Wahrheit erkennen und annehmen. Johannes 14, Vers 6, da steht, Jesus spricht zu ihm, das war Thomas, der gezweifelt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, von dem wir hier sprechen. Jesus ist das Fundament, von dem wir hier sprechen. Der Gürtel, den wir uns umschnallen sollen. Es geht hier nicht um irgendwas, sondern es geht hier um die Wahrheit. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wirklich, kennen wir Jesus, kennen wir diese Wahrheit? Das ist eine Frage, die wir viel zu selten in unseren Kirchen stellen. Kennst du Jesus? Ich natürlich natürlich, ich bin ja hier, klar, Jesus. Aber ich meine wirklich, kennst du Jesus? Kennst du diese Wahrheit, die dahinter steht? Kennst du die Wahrheit? Kannst du die wirklich von den Herzen annehmen, dass Jesus wirklich für dich am Kreuz gestorben ist, für dich diesen Kampf gegen den Teufel gewonnen hat, damit du frei sein kannst? Kennst du Jesus? Die Antwort auf diese Frage ist das Fundament deines ganzen Glaubens. Kennst du Jesus nicht nur als Person, sondern wirklich als dieser Sohn Gottes, der er ist? Der zweite Punkt ist der Panzer der Gerechtigkeit. Wir haben unser Leben zwei Möglichkeiten zu leben. Die eine ist in Sünde und die andere ist in Gerechtigkeit. Gott sagt uns hier, Legt den Panzer der Gerechtigkeit an. Ein Sündeleben heißt, dass wir ähm, den Weg zu Gott kaputt gemacht haben. In Gerechtigkeit zu leben heißt, dass wir den Weg zu Gott wieder reparieren lassen. Und ich sage mit Absicht reparieren lassen, weil wir es nicht selber machen, was Jesus getan hat am Kreuz. Und wie machen wir das? Indem wir diese Wahrheit, diesen Gürtel der Wahrheit, anlegen. 2. Korinther 5, Vers 21. Steht. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hatte, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Gott machte Christus zum Opfer, damit wir vor Gott gerechtfertigt werden können. Durch Jesus können wir diesen Panzer der Gerechtfertigung anlegen. Und wenn wir das nicht anlegen, dann ist es tatsächlich so, dann machen wir dem Teufel damit die Türen in unsere Herzen auf. Das ist eine krasse Wahrheit. Aber ohne diesen Panzer, so ein Panzer, der ist da, um unsere Organe zu schützen. Unsere Milz und Leber und was weiß ich, da alles drin ist. Aber vor allem auch unser Herz. Jeder Soldat weiß, hey, ohne mein Herz ist blöd. Wenn ich irgendwo einen Stich reinkriege, kann ich es vielleicht noch überleben mit viel Glück. Aber wenn irgendwas mein Herz trifft, dann ist es vorbei. Und dieser Brustpanzer soll unser Herz schützen. Unser Herz, das ist... Das Ding überhaupt, ich, ich lese diesen, sag diesen Vers immer wieder, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Ich sage den immer wieder, weil er mir so wichtig ist und weil ich möchte, dass dieser Vers wirklich ein Teil von meinem Leben wird. Mehr als alles andere hüte dein Herz, mehr als alles andere. Leg dir deinen Brustpanzer an, nimm diese Wahrheit an von Jesus, dass er wirklich gesiegt hat am Kreuz für dich. Nimm diese Wahrheit an, Jesus. Glaubst du an Jesus? Wie machen wir das? Und auch hier spielt, spielt die Wahrheit rein. Das Erste ist für mich, ehrlich sein mit Gott. Sei ehrlich mit Gott. Wenn wir ehrlich sind mit Gott, können wir, können wir all das bereinigen, was, was, was zwischen uns ist. So diesen Weg, den wir, den wir vielleicht kaputt gemacht haben, den können wir bereinigen. Ehrlich sein vor Gott. Das Zweite ist, ähm, Ehrlichkeit auch zu den Menschen. Natürlich gehört das, gehört das dazu, dass wir auch unter uns Menschen im Reinen sind. Und das Dritte ist, eben in Demut auch Jesus unterstellen, dass wir wirklich uns unterstellen unter Jesu. Das dritte, die dritte Rüstung ist Schuhe, die Schuhe bereit einzutreten für das Evangelium. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese Schuhe, das sind nicht irgendwelche normalen Schuhe, sondern die haben so Spikes unten dran. Und das sind ziemlich krasse Schuhe. Und die Schuhe, die waren einerseits ähm, waren die als Waffe, haben die als Waffe gedient. Und wenn der Gegner am Boden war, konnte man ihn damit einfach so den Rest geben. Ein brutales Ding. Das erinnert mich auch so an diese Situation, wo Gott im Garten Eden war und der Sündenfall gerade passiert ist und er zur Schlange gesagt hat, hey, du wirst am Boden kriechen und der Mensch, der wird dir deinen Kopf zertreten. Das ist die Waffe, mit der wir der Schlange den Kopf zertreten können. Und das andere ist, dass diese Spikes, die haben auch Stabilität gegeben, dass ich nicht wegrutschen konnte, dass ich nicht ausrutschen konnte im Kampf. Und das ist das, was wir auch brauchen: Stabilität. Wir brauchen Stabilität in unserem Leben. Stabilität, dass wir nicht immer weiter wegkommen von Jesus. Stabilität, dass wir nicht immer weiter wegkommen von Gott, dass wir dranbleiben an der Sache dass es uns nicht so geht wie mir letzte Woche, dass ich gesagt habe, Mann, ich habe keinen Bock auf Gottesdienst. Oder dass wir als gesamtes Molkub sagen, hey, lass uns lieber einen Film gucken, das ist viel chilliger. Wir müssen dranbleiben. Diese Schuhe, die helfen uns, standhaft zu bleiben. Tret dafür ein, trifft eine Entscheidung. Hier heute, da wo du jetzt bist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand umsonst hier ist und umsonst den Weg hierher gewagt hat. Draußen schönes Wetter, dann hätten wir auch irgendwie am Rhein chillen können. Aber ihr seid hier, weil Gott euch was sagen will. Weil Gott euch sagen will, zieh dir deine Schuhe an, bleib standhaft. Nimm deinen Gürtel der Wahrheit. Nimm Jesus. Kennst du Jesus? Kennst du die Wahrheit? Hast du die Wahrheit als Gürtel wirklich umgeschnallt, der wirklich alles andere festhält? Und nimm deinen Brustpanzer, der dein Herz schützt. Dein Herz, aus dem Leben hervorgeht, aus dem alles hervorgeht. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, wo du, wo du herkommst und wie es dir in der letzten Zeit ging, ob es dir auch so ging wie mir und vielen anderen, dass du immer wieder gewankt hast und gesagt hast, Es ist so anstrengend und es ist so schwierig. Manchmal weiß ich echt gar nicht weiter. Und ich würde am liebsten aufgeben, wegrennen, irgendwo anders hingehen, neu anfangen. Vielleicht gab es ja dann. Aber ist egal, wo wir hinrennen. Wir können uns nicht verstecken. Wir können nur da bleiben, können standhaft sein, können unsere Rüstung anziehen. Und da gibt es noch mehr. Das war nur der Anfang von dem, was Gott uns gegeben hat. Ein wichtiger Anfang, aber es ist nur der Anfang. Nächste Woche werden wir noch viel mehr hören. Aber Das ist die Grundlage, das Fundament von all dem. mich jetzt noch mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu alle auf. Wenn, wenn du hier bist und sagst, ja, hey, Jesus, ich kenne dich und ich, ich möchte aber neu anfangen mit dir wagen, hey, dann, dann nutz die Zeit jetzt, dann warte nicht, sondern schnall dir jetzt den Gürtel um, schnall dir jetzt den Brustpanzer um, zieh deine Schuhe an, marschier los, sei standhaft. Und wenn du sagst, hey, okay, Jesus habe ich schon gehört, aber bis jetzt kann ich noch nicht sagen, hey, ich kenne Jesus oder ich habe noch keine Beziehung zu Jesus, dann nutzt die Zeit jetzt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Es gibt keinen Morgen, das ist auch noch ein Tag. Ich möchte jetzt für uns alle beten, dass wir genau diese Wahrheit annehmen können. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für das, was du für uns getan hast. Ich danke dir so sehr, dass wir nicht nackt dastehen müssen mit einer Zielscheibe auf unserer Brust und weiß nicht ohne Hilfe dastehen und nicht weiter wissen. Ich danke dir so sehr, dass du uns eine Rüstung gegeben hast. Eine Rüstung, die mehr wert ist als ein Haufen Blech und Metall, sondern eine Rüstung, die stärker ist als alles andere, was wir uns jemals vorstellen können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Dass du uns so sehr liebst, dass du in den Tod gegangen bist für uns. Ich danke dir, dass du uns heute hier annimmst. Genauso wie wir sind, genauso wo wir sind. genau An dem Punkt, wo wir gerade stehen. Ich danke, dass du uns annimmst. Und Vater, ich bete, dass, dass wir heute unsere Herzen öffnen können für dich. Dass wir unsere Herzen öffnen können und diesen Gürtel der Wahrheit anlegen können. Dass wir eine Beziehung zu dir aufbauen können. Dass wir dich besser und besser kennenlernen können. Dass wir unser Leben mit dir leben können. Standhaft, mit Schuhen, mit Spikes dran, wo wir nicht wegrutschen, weil du unser Halt bist. Also ich danke dir dafür. Ich danke dir für all das, wo du heute in unsere Herzen gesprochen hast, wo du uns berührt hast, wo du mit uns weitergehen willst, mit uns weiterarbeiten willst. Danke dafür. Danke, dass du da bist, dass du ein guter Gott bist. Amen. Wir werden jetzt noch in zwei Songs gehen. Freunde einfach vor Gott treten.